0: Grazie per essere in ascolto di Ma che cactus dici? Il podcast per cuori infranti che vogliono riprendersi in mano la propria vita. Oggi vi voglio parlare di un esercizio che ho trovato e scoperto durante un altro periodo da schifo della mia vita, ovvero quando non riuscivo a passare l'esame di statistica. L'esame di statistica l'ho dato ben sei volte e alla fine sono passata con un dignitosissimo 18% in ogni caso i miei insuccessi scolastici non sono importanti in questo momento quello che è importante è che alla terza volta che non riuscivo a passare questo esame ho avuto un'esperienza un po' di ansia e di panico abbastanza costante quindi come il mio solito sono andata a leggere sull'internet delle tecniche per combattere l'ansia e poi alla Feltrinelli ho trovato questo bellissimo libro che si chiama Liberati dall'ansia e dagli attacchi di panico di Klaus Bernhardt che è un, fondamentalmente un psicoterapeuta berlinese. Il metodo che l'autore propone in questo libro e nella sua metodologia si chiama appunto metodo Bernhardt ed è un metodo innovativo che propone una strategia terapeutica che va a sfruttare in maniera mirata ed efficace i meccanismi stessi del nostro cervello la base fondamentale da cui parte questa teoria è che praticamente la nostra mente ragiona per sinapsi probabilmente molti di voi lo sapevano già, ecco io non lo sapevo e quando ho letto questo libro per me è stato veramente rivoluzionario, mi ha ha cambiato il modo di pensare fondamentalmente la, la nostra mente è come se fosse un bosco pieno di sentieri i sentieri più semplici da utilizzare sono quelli più marcati e sono i nostri modi di pensare Mentre esistono degli altri sentieri piccoli e mai visti che la nostra mente invece non prende mai perché appunto sono sconosciuti. Il che va benissimo se i sentieri più tracciati sono positivi e portano verso una vita dedicata all'abbondanza, ma se quei sentieri come Almeno era successo a me: erano quelli dell'ansia, dell'angoscia e del panico, allora bisogna fare in modo che i sentieri invece positivi, rivolti appunto al pensiero positivo, siano quelli principali. Quello che offre Klaus Bernard sono proprio una serie di esercizi per aiutare a creare queste nuove connessioni. L'esercizio da pazzi che voglio presentarvi in questo episodio. L'ho proprio letto in questo libro e parte dal presupposto che le cose che diciamo noi stessi fondamentalmente influenzano il nostro umore. E non solo il nostro umore, ma a lungo andare può effettivamente influenzare il nostro modo di pensare perché pensando costantemente in modo diverso da come pensavamo prima possiamo effettivamente ricreare quelle sinapsi di cui vi parlavo prima. Questo esercizio si chiama metodo delle dieci frasi e si suddivide fondamentalmente in tre step. Il primissimo step è quello di, indovinate, prendere carta e penna. So che non lo pensavate, invece anche per questo esercizio bisogna prendere carta e penna. No tablet, no telefono, secondo me carta e penna è sempre lo lo strumento più efficace. Ok, una volta che avete carta e penna dovete scrivere questa domanda. Che vita vi piacerebbe vivere? Immagino che se state affrontando una brutta rottura state vivendo un periodo della merla, quindi avrete sicuramente nel vostro immaginario una vita che vi piacerebbe vivere. Ok, una volta che avete scritto questa domanda dovete rispondere con dieci frasi, però per scrivere queste dieci frasi, che è il secondo step appunto quello di scrivere queste frasi, bisogna rispettare le seguenti 5 regole la prima regola è che nessuna delle 10 frasi deve contenere una negazione sembra difficile perché in questo momento starete pensando solamente che non volete più star male eh, vi starete focalizzando sulle cose che non volete più ma sapete perché nessuna delle 10 frasi deve contenere una negazione Perché il cervello è incapace di pensare per negazioni. Ad esempio, adesso dovete evitare di pensare con tutti voi stessi ad un orso che va in bicicletta. Dovete proprio non visualizzarlo, non pensare che abbia un cappello giallo, non pensare che porti una minigonna fucsia, non pensare a un orso che va in bicicletta. Ci state riuscendo? io non credo, almeno se riuscite siete veramente dei geni fondamentalmente pensare per negazione non è possibile quindi se voi pensate di non voler star male è come se implicitamente stesse già pensando di star male quindi visualizzare ancora una volta il dolore e le cose brutte consentono di creare connessioni neurali ancora più forti Praticamente andate a rinforzare ancora di più un pensiero negativo e a non riuscire a lasciare lo spazio effettivo per i pensieri positivi. La seconda regola invece è un po' una conseguenza della prima, nel senso che bisogna usare solo formulazioni positive ed evitare costrutti implicitamente negativi, ad esempio spensierato, imperturbabile, tutte queste cose qua. La terza regola invece consiste nell'usare verbi solo al tempo presente, infatti questa tecnica consente al nostro cervello di sperimentare nuove strade. Infatti questa è una tecnica che viene utilizzata molto a livello sportivo, comunque l'essenziale di questa regola è quella di sforzarsi di immaginare la situazione desiderata come se fosse già in realtà Infatti molti atleti affiancano la pratica sportiva anche delle sedute di training mentale in cui si visualizzano mentre praticamente eseguono la performance in maniera ottimale. La quarta regola invece consiste nell'utilizzare solo frasi concrete. Infatti formulazioni generiche tipo «sto bene» o «mi sento felice» offrono troppi pochi appigli per le nostre cellule grigie e non vanno a creare quelle sinapsi così forti come le vogliamo esempi di frasi concrete sono tipo la mattina mi sveglio riposato e impaziente di ricominciare, oppure il nuovo lavoro mi piace trascorro volentieri il mio tempo insieme ai colleghi che sono persone gentili e ogni giorno penso con soddisfazione quanto il mio contributo viene apprezzato insomma possono essere anche frasi molto molto lunghe La quinta regola, infine, è che le frasi devono essere autonomamente concretizzabili. Cosa significa? Significa che gli obiettivi descritti in queste frasi non devono dipendere da altre persone. Il conseguimento di questi obiettivi non devono dipendere da terze persone, devono dipendere solo ed esclusivamente da noi. Questo perché gli unici responsabili della vostra vita siete voi nessuno vi può sostituire quindi è molto importante che i vostri obiettivi dipendano solo da voi infatti non possiamo scegliere di essere stati lasciati Questo non possiamo comandare i sentimenti delle altre persone purtroppo però so che vi sembrerà strano ma possiamo comandare i nostri sentimenti o perlomeno ingannare la mente che a lungo andare penserà che quelle, quelle cose che state provando sono normalissime Ok, quindi una volta che avete scritto queste 10 frasi possiamo passare al prossimo step di training. Il terzo ed ultimo step va praticato però tutti i santi giorni e già nel giro di due o tre settimane, a detta di Klaus Bernhardt, dovrebbe funzionare. Ogni, eh, ogni giorno per 20 minuti dovete focalizzarvi su una delle 10 frasi che avete scritto e dovete concentrarvi a turno su uno dei vostri canali sensoriali. Cosa significa? Ad esempio, non so, avete eh, come frase avete appunto scelto la mattina mi sveglio presto, riposato e impaziente di ricominciare. Dovete pensare intensamente a questa frase e eh, uno alla volta dovete concentrarvi sulla sensazione che provate quando effettivamente... Avete raggiunto questo obiettivo, ovvero state facendo quell'azione descritta nella frase che avete scelto. Ad esempio potete pensare alla sensazione di forza che avete la mattina appena svegli. Ad esempio se andate a correre, di sentirvi forti, vigorosi, eh, non avere mai il fiato che vi manca. Tutte queste cose qua. Cominciate appunto con il tatto, con l'olfatto, col gusto e insomma ah, dovete passare in rassegna tutti i cinque sensi allora lo so che questo esercizio mentale vi farà dire ma che cactus dici però vi assicuro che può funzionare bisogna ovviamente praticare esercitarsi e essere abbastanza costanti però una volta che il vostro cervello è settato per pensare in maniera positiva e verso gli obiettivi che volete raggiungere, sarà sicuramente più facile effettivamente viverli. Infatti, al contrario, se pensate invece che per dieci anni, magari, non lo so, siete stati abituati a pensare di avere il ragazzo e vivere in una relazione, è stato estremamente semplice abituarsi a quell'idea, ma non perché sia un'idea migliore dello star da soli ma semplicemente perché l'avete vissuta con più costanza infatti tantissime persone single ad esempio fanno difficoltà a rientrare all'interno di una relazione perché ormai il vostro cervello è talmente abituato a fare lo stesso percorso da tanti anni che fa difficoltà a dire ok no non vado per il sentiero ma vado in, quel, in quella via che non è neanche una via, è buia e non so dove mi porto ok? quindi dovete abituare il vostro cervello semplicemente a prendere un'altra sta- strada un sentiero non è altro che erba pestata più volte che ha creato una via più facile per arrivare a destinazione. Quindi questo esercizio fondamentalmente vuole un po' cercare di ricreare que- questo, questo meccanismo qua. Spero di esservi stato un minimo d'aiuto, so che ho un po' balb- balbettato, ecco di nuovo in questo, in questo episodio. Però spero di esservi comunque stata d'aiuto e di avervi strappato due risate. Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima!